0: ¿Estás are you, are you
1: escuchando? ¡Damn! Uh. ¿Qué pasa, bolas? Bienvenidos a más IPNBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Con vuestros hombres, Dr. J, el criminalista.
2: ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Y con la navaja suiza de los micrófonos. <tose>
3: John Ball Eh, chavales, otra tardemos aquí dándole candela. También tenemos a vuestro hombre, Turist... el turista. <risa> <risa> idiomas que tiene John Ball?
1: Y tenemos a nuestro host Big O. Big O. Bien, pues. Hoy os vamos a hablar un poquito, creo que lo habíamos anunciado en Twitter, de las elecciones para el draft del 2020. Eh, como ya sabéis, eh, bueno, pues aparte, os hablemos también un poquito de la noticia de la NCA eh, sobre Jalen Green y pues ha decidido jugar en la G League. Eh, comentaremos un poquito esta noticia sin precedentes. Habíamos visto en otras ocasiones jugadores que habían ido a otras ligas, como por ejemplo el caso de la Melo Ball, que había estado jugando en Australia o Nueva Zelanda, no sé cuál era ahora mismo. Otros jugadores que se han desarrollado en Europa, eh, creo que el caso de Mudiei también, que estuvo jugando en China, pero pues no había habido precedentes de lo que está a punto de suceder porque implica eh, que la NBA se ha metido de lleno en algo en lo que antes no estaba involucrada. Entonces, eh, dará mucho debate esta elección, habrá algunos de vosotros que estéis a favor, otros en contra, los más puristas, los más viejunos, como Casco, como Playmaker, pues eh, estarán súper a favor de que los jugadores tengan que ir cuatro años en la NBA, como buenos locos que son. Y pues, principalmente todo el tema de nuestro mock draft particular eh, de los cinco mejores prospects para este draft 2020 se han encargado nuestros hombres de Turis y Dr. Jay. Así que les dejaremos el micro para que nos cuenten cuáles van a ser los jugadores más destacados de este draft 2020. Los asesinos. Eh, que nos pillen confesados. Por alusiones, eh, ¿qué tenéis que decir? Porque se comenta mucho que es uno de los drafts más flojos de los últimos años. Correcto. Bueno, yo después de resucitar
2: entre los muertos... <ríe> tuve Lázaro. un pequeño problema el otro día, con un riñón. Pero, pero sí, he venido hoy con ganas de comerme esta camada. Que viene. Has meado la
1: piedra, es ¿eh? Me... Soltaste el astre.
2: Soy de la nueva... Soy de la factoría La Piedra, ¿eh? <ríe> oh. Oh. <ríe> eh lo que más cachondo me sí, pondría sí. es que Golden State Warriors... Eligieran el puesto número uno ¿Los guarros? No, lo que más cachondo me pondría sería que los Knicks Eligieran el puesto <risa> número uno Pero no. como eso no va a pasar Pues nos tendremos que aguantar con que Golden ¿Cómo que no va a pasar? Se... Me cago en la leche Seleccione eh, el puesto número uno Y la duda que me corroe a mí Es Si irán a por James Wiseman, Que es el pivot O a por Anthony Edwards Que es un shooting war
1: ¿Por alusiones eh, de Turis? Sí, a ver, al final este
0: luego mencionaremos un poco en detalle, pero no hay vamos una estrella como podía ser eh, el año pasado Zion Williamson, dependerá mucho de ese sorteo de, del draft, quien elige en primera en primera posición, y, y muy abierto incluso esas, esas primeras posiciones de Golden State, eh, sí puede incluso llegar a traspasarlo pensando en alguna, alguna estrella en lugar de... Eh, Wiseman o alguno de los fichajes que puedan hacer. Veremos cuándo se, se realiza, cómo lo realizan. entiendo que será por eh, Zoom, videollamada, como vimos el de mujeres. Y, y a ver que, qué... qué sorpresa,
2: <risa>
1: Pues no quiero tardar más en empezar porque seguramente nuestro hombre de Turis tendrá problemas de tiempo. Eh, te vamos a matar. Eh, así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados siempre tendréis más y mí para pasar un buen rato. Comenzamos.
3: With the fourth pick in the 2015 NBA Draft, the New York Knicks select Kristaps Porzingis from Leopaya Latvia. He last played for Sevilla in Spain. How much more can you stink?
1: Bien, pues si os parece comenzamos eh, con la noticia que saltó el pasado jueves. Eh, el futuro número uno eh, proyectado del draft para 2021, eh, Jalen Green, eh, pues parece ser que había anunciado eh, que su toma de decisión iba a ser el pasado viernes para elegir si iba a la universidad o tomaba cualquier otro tipo de decisión sobre su futuro. Incluso he leído que se hablaba sobre que jugase en, en Oceanía, como lo está, lo está haciendo la Melo Ball. Y pues nos sorprendió a todos, eh, decidiendo que iba a jugar en la G League. Para esto hay que entender que eh, la NBA eh, ha creado un eh, equipo específico para que determinados jugadores que no quieran dar el paso a ir directamente a la, la NCA antes de la, para luego ir a la, a la NBA, al baloncesto profesional, han creado un equipo en la G League, la liga asociada, para que estos determinados jugadores pues tengan aquí su hueco y tengan otra opción de decidir su futuro. Eh, ¿por qué? ¿cuál es el motivo principal por el que este jugador eh, green ha elegido jugar en la G League? pues principalmente que va a ganar medio millón de dólares en salario luego aparte también he estado escuchando como que había firmado con una marca de zapatillas más todo el tipo de publicidad asociada que tiene este tipo entonces aquí se plantea eh, pues un, una nueva realidad que no nos habíamos planteado antes y es principalmente que la NBA se ha involucrado en algo en lo que antes no estaba participando. Eh, ha habido mucha gente que la ha criticado porque dicen que se está metiendo en camisas de once varas. Eh, pero al final, como hemos hablado muchas veces, eh, ahora la Liga es de los jugadores. Eh, ellos tienen el poder de decisión en cada momento y con este tipo de decisiones la Liga es aún más suya. Eh, ¿qué opináis así un poquito por encima? y nos vamos un poco metiendo en temas más concretos y vamos desagradando todo esto
3: yo solo tengo que decir una cosa al respecto y es que mucho estaban tardando los nuevos jugadores en tomar este tipo de decisiones porque que entiendo que haya jugadores que les guste ese tema o que haya esa cultura de la universidad de tener que ir a, a formar parte de, un, de una comunidad mucho más importante que es
1: Sí, un pequeño, un pequeño apunte de interrumpo. En la universidad, eh, legalmente, no, no, no puede pueden cobrar, cobrar los no jugadores. Sé. Y digo legalmente, entre comillas. Ahí voy. Bueno,
3: te quiero decir que sí que es conocido este esta historia que tienen muchos jugadores, sobre todo históricos, de que les gusta pertenecer a una universidad, jugar la NCAA y ese, eh, ese match March madness, que siempre es tan importante para ellos, y sobre todo en Estados Unidos, porque ya sabéis la que se monta. Pero... Chavales, cuando pues eres de, vienes de una familia pobre, eres bastante bueno y encima te ponen la pastita por delante, chavales, <risa> yo me llevo la pasta y luego ya hablamos. Y yo creo que es lo que acaba de pasar con, con este colega, eh, pero también entiendo, después de haberme escuchado algunos podcasts, que esto va a estar restringido a ciertos jugadores y van a, van a tener que ser muy buenos como para que haya patrocinios o que esta opción sea viable como para mmm, jugártela a coger la pasta y luego que igual no tengas mucho más, ¿entendéis? O sea, es como que es, estará restringido a 5 o 6 jugadores por año máximo. No, no se va a ir a tomar por saco la NCAA, no va a dejar de haber equipos eh, para, universitarios ni nada, pero es un primer paso y entiendo que será una opción muy válida para los para las familias que estén en apurillos, ¿no? Eso pues tengo que decirlo, ¿no?
0: Yo comparto la parte, la parte económica, obviamente, de jugar un año en la universidad, eh, legalmente, no poder eh, cobrar un salario, y patrocinios y demás, y, y lo que tenemos el caso y el de llevarse un millón de, de dólares, yo me pregunto, eh, ¿este supuesto equipo que se va, que se va a crear? Eh, claro, no va a competir en la, en la liga. Entonces eh, se habla que pueden jugar 12 partidos amistosos contra equipos de la liga, otros equipos de desarrollo. Ese suficiente. año de universidad, ¿cuánto desarrollo va eh, deportivo? Obviamente la cartera la va a llenar este hombre. Eh, ¿Cuánto desarrollo deportivo van a tener esos jugadores? ¿Sin estar en ritmo de competición? Mm.
1: Eh, yo ahí, sinceramente, no me preocuparía mucho porque hemos visto el caso de jugadores que han pasado un año sin jugar por estar lesionados o que han jugado muy pocos partidos y luego han sido prospects muy salto muy alto Griffin, tendrá.
3: me viene a la cabeza. vencimos o sea, también estuvo lesionado,
1: mm. en Bid, o sea, yo por eso sería lo que menos me, me preocuparía. Lo que sí que me preocuparía, por ejemplo, es que y tampoco sería tanto es el tema, yo sí que he oído hablar del tema instalaciones, eh, parece ser que la NCA tiene, invierte muchísimos millones de dólares en instalaciones en gimnasios y sobre todo en, en, en técnicos de formación en entrenadores de tiro, entrenadores de defensa y ese es el momento en el cual muchos jugadores mejoran gran parte de su potencial y gran parte de su capacidad Eh. Entiendo que, que el tipo que sea muy muy bueno, pues le va a dar un, un poquito igual y luego irá al NBA e irá corrigiendo, irá puliendo esos defectos que tiene. Pero para determinados jugadores sí que es muy importante el eh, mejorar parte de su juego, parte de sus fundamentos antes de llegar al NBA. Porque luego igual terminan especializándose en una determinada parte del juego y acaban igual reducidos a un rol muy secundario.
2: Sí, eh... estoy de acuerdo. Lo que está claro es que los chavales priman el dinero a la formación.
3: Yo no eh, sé si van a ser todos, ¿eh?
2: El caso de Jalen Green, hay que también eh, es el más eh, notorio porque es el prospect más talentoso del instituto, de un instituto eh, para pasar a, a la NBA... ...como ya hicieron en su día... Eh, Dwight Howard... ...que fue el último que lo hizo... ...en el 2004... ...y el famoso LeBron James... ...el propio Jalen Green... Eh, ...ha hecho algunas declaraciones... ...de que De Stevenson... ...aquel famoso alero que jugó en, en los Wizards... ...en Orlando y compañía... Eh, ...lo está... ...es como su mentor... ...y le está aconsejando lo que tiene que hacer... ...y lo mejor para su futuro... Eh, de Stevenson también saltó desde el Instituto a la, a la NBA... Y, y otro jugador, que, que es también va a ser un prospect alto, como es Isaiah Todd, que se había comprometido con la Universidad de Michigan, también esta semana ha reculado y eh, no descartamos tampoco que eh, salte a la, a la G
1: League. Yo creo que es oficial, ¿eh? Sí, sí, está en También que va a jugar a la G League. Eh,
2: por eso. Entonces, eh, el tema está pues siempre en la pasta. El problema de, de la NCAA es que hay 70 equipos con 15 o 18 jugadores por equipo. Y claro, eh, sí, algunas estrellas, o sabemos que algunas estrellas universitarias se les paga eh, a través de formas ilegales. Y con mujeres. Eh, eh, lo que busca la competición universitaria es que haya eh, una igualdad, ¿no? De, de que todo el mundo no cobre eh, y que solo se pague, pues, tema de sponsors, eh, temas de, de televisión. Y claro, eh, el problema es que los jugadores... Eh, es, pues eh, El caso de Wiseman también, que se habló mucho... Que Penny Hardaway lo quiso reclutar para Memphis... Eh, pagándole pastita... Pues multaron al jugador... Y claro, eh, el, el, ¿el problema dónde está? ¿En el jugador, en el equipo o, o en la propia competición?
1: Eh, yo aquí tengo que decir algo... Entiendo perfectamente que determinados jugadores eh, opten por el dinero... Porque es que te ponen la pasta... Eh, y recuerdo casos como por ejemplo eh, Anthony Bennett, eh, parecía que iba a ser un grandísimo jugador, número uno del draft, por lo menos que iba a tener una carrera en la NBA y al final miramos dónde ha acabado. Y, me, y yo os pongo otro ejemplo de los últimos años, Nernes Noel que parecía que iba a estar al fin en los primeros puestos del draft, al final por la lesión eh, cayó, cayó, cayó de puestos y de pasar a ser los primeros puestos del draft que tienes bastante dinero y a, yo que sé firmar un contrato de cuatro años por 60 millones está cobrando ahora mínimos de veterano. Entonces entiendo perfectamente que determinados jugadores quieran elegir el dinero porque tu vida nunca sabes cómo va a ir, eh, si vas a tener una lesión y no vas a ser el mismo, eh, si vas a caer en un equipo que no encajes muy bien y vas a acabar siendo un jugador de medio pelo, entonces los puedo entender, o sea, perfectamente. Y
2: bueno, eh, también recordaréis todos el caso de Brandon Jennings, que, que era un estrellón en la universidad, se le comparaban pues eso, con, con Iverson, con Marbury, eh, se fue a Italia a jugar a Roma... Eh, allí agarró un buen pastizal, firmó con Nike eh, y luego ya dio el salto a, a los Bucks <risa>
1: <risa> Pues no sé ¿Algo más que queréis aportar de este tema antes de dar paso a vuestro Mokda particular?
2: Yo creo que se le abre una guerra interna a, al comisionado con, con la competición universitaria americana.
3: Bueno, pero puede, lo puede gestionar porque no, no está muy ocupado ahora, yo creo. ¿Eh? Bueno, bueno. Aquí, aquí va a haber muchos palos subterráneos. ¿eh? Sí, sí. Uf, mucha pasta y muchos maletines por debajo de la mesa. ¿eh? Sí, sí. Muchas pistolas. Me gusta
1: eso.
3: Me gusta. Mira, esta tarde he estado viendo otra vez a American Gaster como le revienta la cabeza. Me gustaría ese tipo de cosas de comisionado. ¿eh? Con la pistola.
1: Denzel, Denzel. 25. el 15%. 25. al 25%. Como te la sabes Bien, pues si queréis metemos una intro Y vamos con vuestras predicciones del draft Y con vuestro análisis exhaustivo Que espero que hayáis hecho los deberes Roberto Dueñas. ¿Están, están suspendidos Venga, Estáis suspendidos Venga va, dentro intro Are you kidding me? His very first move Su la Bien, pues aquí os voy a dejar que llevéis vosotros el tema, que lo hagáis como queráis, que si queréis ir sacando nombres y sí, los dos vais comentando y sacáis los cinco mejores jugadores para este próximo draft y luego los ordenáis si queréis.
2: Pues eso, ya lo habéis
3: visto.
2: Le el turno ah, de, de turis
0: Bueno, eh, cabe destacar eh, Ya hemos comentado algunos de los, eh, de los nombres Pero eh, No hay ninguna mega estrella O alguien que prime, digamos, por encima de, Del resto De hecho se comenta que puede ser uno de los eh, Drafts eh, más pobres de los eh, Últimos Me estás años.
2: vendiendo muy mal el trabajo, ¿eh?
0: <ríe> no, ahora vamos a destacar los que los que se salvan Dentro de esa criba
3: Hombre, yo lo que he oído así Porque me parece un poco injusto decirlo es que no es, no hay una mega estrella, pero sí que hay muy buenos jugadores de complemento, Daddy. Sí, si pero es bueno, el año de
0: pasado ser. veníamos. Una eh, puta de, mierda. Sí, un buen Jugadores así, digamos, no hay nadie que destaque frente al resto. Incluso el propio Jay Brown, que comentábamos, sí que destaca de cara al draft del año que viene. En este año, no tanto. Creo que por perfiles hay eh, varios que pueden encajar bien en, eh, en distintos equipos. Veremos cómo es ese sorteo del draft y, y qué jugadores eh, elige cada cada equipo.
2: El sorteo está mañado.
1: Pues venga, ir empezando a decir nombres y vais analizando.
0: Empezamos por eh, James eh, Bisman, que hemos comentado. Venga.
1: venga. Que, ya,
0: que ya ha salido. Bueno, viene el caso que comentábamos eh, respecto a ayudas, comentaba Penny Hardaway, su entrenador en la universidad. Eh, no, eh, jugó solo tres partidos este, este año. Hubo un lío que si sí le suspendían por... Eh, por eh, eh, esa ayuda, digamos, que dijo el entrenador que era para el cambio de residencia a la universidad eh, dio más de 11.000 dólares y no ha llegado a jugar nada más que tres partidos con la, con la universidad entonces prácticamente un, un año en blanco que tiene este este pivot es, eh, son 2.16 110 kilos eh, 2.16,
1: eh
0: es eh, un eh, un jugador, sobre todo eh, ¿Nos mojamos ya con equipos o lo dejamos un poco para la ronda final?
3: No, no, hombre, ¿me ¿puedes decir dónde te gustaría que entrara? Ver,
0: bastante eh, como pivot si iba a ser uno, un top 3 en principio de las selecciones eh, para Golden State Warriors. Oh. A ver,
2: eh, es un jugador eh, muy del estilo Hassan eh, que lo para que la gente más o menos eh, se haga una idea. Eh, como, ha, como ha dicho de Turis, no es quiero. un jugador oh. que, que se ha visto poco en, en la universidad porque estuvo sancionado un montón de partidos. Pero, pero claro, eh, es un jugador de 2.15, de 2 2.16, muy, muy rápido de piernas. Eh, físicamente está preparado ya para, para jugar con los mayores. Y, y luego es un, un jugador que, que es un gran taponador. Eh, vamos, eh, de momento es más perfil. Eh, defensivo, eh, un jugador que te, que, te, que te tape la zona que, que un jugador que pueda explotar en el perfil ofensivo eh, vamos a ver eh, porque, no sé eh, tiene atributos que, que yo creo que pueden por ejemplo, para Golden State Warriors encajar pero pero claro eh, no sé si Golden State eh, si eligen el puesto número uno irá por Wiseman o lo traspasará o no sé qué narices hará. Pero... No
1: me extrañaría que traspasase la ronda.
2: A mí no, me... Yo no, lo extra... no lo descartaría. Por un puesto
1: un poquito más anterior, como hizo Atlanta y, y Dallas. No lo descartaría.
2: Eh, así, números que hayan destaca... destacables en el Jordan Brand Classic. Eh, hizo 12 puntos, 8 rebotes y 6 tapones. Eh, pues eso, un jugador muy grande, eh, corre muy bien y tiene también o sea, buena capacidad atlética de salto eh, pero vamos es más perfil de momento defensivo que, que un jugador que, que tenga fundamentos ofensivos en la, en la pintura
1: Venga va, a por el siguiente
0: bueno, otro de los yo... que están en el top 3 es uno de los... Familia... La familia Ball. Este creo que... No sé si estará en el equipo de, de John Ball con su...
3: Sí, con estoy su hablando Lonso. esta mañana con él. Ah, no, sí. Como Alonso el... Ball está Y luego ahí. le he puesto la pistola a su padre en la cabeza. ¿sabes? O sea, eh... El medio, el 20%. El
0: hermano de Alonso, la Melo Ball.
2: El hermanísimo ¿eh?
0: ¿eh? Juega en la posición de, de base, que son eh, dos metros de de estatura que tiene el hermano eh, al final bueno eh, en ciertas eh, partes del juego eh, yo creo que recuerda bastante a su a su hermano eh, es un base que se le se le achaca a veces que eh, prima más el, el espectáculo o lucirse que la efectividad en, en el pase más de la mitad de sus pases son eh, sin mirar un poco ese generador y a veces se pierde o se o se descentra un poco en en lo que es el, el partido
1: fuera de mi equipo
2: es, es, es un jugador que, que ha estado ya en mil en mil sitios porque su padre lo ha ido sí, ¿no? jugando en, en un equipo de, de Lituania donde el primer partido se chufló todas y en el segundo partido ya el entrenador dijo que hasta aquí eh, ha estado en ha estado en varios institutos creo que estuvo jugando en la liga japonesa también eh, mm, por diferenciarlo de su hermano es un jugador que tiene mejor capacidad anotadora que su hermano por lo menos de, de tiro yo, yo creo que es mejor tirador que su hermano tiene buen manejo Uf. tiene buen manejo de, de balón es un jugador que dribla muy bien que, que bota con las, con las dos manos eh, todavía el físico es lo que tiene que te, eh, pues eso, formarse todavía eh, como, como un hombre sigue siendo todavía un chaval de 18 años y, y bueno, yo lo veo más de escolta que de base, pero, bueno,
3: pero ¿qué bueno. dices, ni de coña. No, tiene eh, más, eh, yo todo lo
1: que oído es lo contrario, que es el base de dos metros. Tiene más manejo de balón. A ver, tampoco lo he visto. Básicamente ocho, este tío
3: está promediando en los pocos partidos que ha podido jugar en otras ligas, 17, 7, 6, 42,5% en tiros de campo. La ¿yo? gente lo está comparando con Jason Williams, Lonzo Ball y Sean Livingston.
1: Mm. Pues son Livingston y Jason Williams se parecen sí, como un huevo en sí, la castaña. Eh... Ya, pero
3: porque, por ejemplo, este tío parece ser que hace unos pases muy buenos, pero eh, son un poco pases que yo creo que se va a entender mucho como los que hacía Jason Williams, que cuando salen bien flipas, pero cuando salen mal te pueden desesperar bastante.
0: Sí, es un poco eso que comentaba, que prima un poco más el espectáculo que la efectividad sí. en sí. Busca darle dos vueltas a, al pase. Os voy a... Os voy a...
2: Os voy a eh, no sé, os voy a decir por qué... Para mí no es base. Es un jugador que físicamente no puede defender a bases como Westbrook o como, bueno, bases explosivos. Eh, yo creo que le falta todavía esa velocidad que no tiene. Y, y luego, eh, no sé, no le veo, no sé. También Pero comete, una cosa es que comete, el ataque sea base comete, y en defensa luego sea escolta. Muchas pérdidas también. Es un jugador que comete muchas pérdidas. O sea, no lo veo organizando a un equipo de la NBA. Pero bueno, que me puedo equivocar, ¿eh?
3: A ver, la aliada con este tío también es que, por lo que he podido leer, mmm, no defiende
1: ni, ni esperes que defienda. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. o sea pero la co Claro, pero o sea, a un jugador como este, que es grande eh, y que tiene la capacidad y la gracia un poco del playmaking le quitas la capacidad de distribuir balón, entonces qué, ¿a qué se va a reducir? Sí. Si en ataque no le das el balón para que distribuye y genere él... También están diciendo... Pues se, queda, se queda en un jugador muy también inferior. También he leído bastante
3: como que le da bastante miedo generar contacto en las entradas. Pues entonces apague. Ya, y, vámonos, pero, sí. y que luego también, ya para rematar, que eh, la mecánica de tiro en algún momento tendrá que cambiarla como su hermano. O sea, que va a tener un año pues, en el que... Me imagino que o lo hace ya, o tendrá que pasar un veranito... Pues, a, dicho todo esto... <risa> ¡Será de los Knicks!
2: Y bueno,
0: no, a
3: los es que, tres.
2: no, yo creo. tres. A ver, pero lo que, bueno
3: que tiene este tío es que mide casi dos metros.
2: Yo creo que va, va a estar... En el no, top dos tres. metros. Yo creo que va a estar... No sé si está en el... Depende de la elección de Wiseman, eh, va a estar en el top tres. Si no, sería el número cuatro para mí.
1: Yo lo he visto poco. Eh, y sí que estuve el otro día viendo un vídeo que alguien subió en Twitter y no me acuerdo de citarlo ahora mismo. Pero se cascó creo que un 0 de 14 en, en triples, algo así, o un 1 de 14. Y le estaban metiendo unos palitos en Twitter bastante elegantes. Y el like. yo por lo que estuve viendo del partido, totalmente merecía.
3: Yo por zanjar esto, solo diré que yo lo que le he podido ver en su vida privada lo que sea, tiene pinta de ser un gilipollas. <risa> 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 ¡Qué flipas! No es como su hermano que le ves ahí un tío
1: calmado. No, este tío... Pero bueno El hermano, mucho se hablaba de él y muchos especulaba cuando, por todo el ruido que hizo su padre... Y el hermano nunca ha dicho una palabra más alta eso que es. otra. Aparte de que quería jugar en, en Ucla y luego en Lakers. O sea, pero eso no. es como si te
3: preguntan, oye, ¿quieres claro, ir a jugar en Logroño? Claro, jugar en Logroño es un buen ejemplo. Pero es como si te dicen que si naces en Madrid y sí si juegas en el Real Madrid.
1: Sí, sí. Sí, sí. Dudo palito para Eturis. Turis. Eh, <risa> turis, te vamos a matar.
2: Eh, es un jugador que tiene pinta, un... tiene pinta de acabar o en Cleveland o en Atlanta.
1: Pues yo creo que Atlanta sería lo último que necesitaría tenéndote y young. Eh, venga, va, ah, darme otro nombre.
3: Bueno, eh, un momento. Como nos toque la, mel, la Meloball, pues tendrá que venir uno de estos.
2: Yo hablaría de Anthony Edwards.
1: Ese sí es el que me gusta a mí. ¿Te pone?
2: Este. Este chavalín de California, ¿eh? Eh, también el juega al Puesto de, de base, de escolta eh, Jugador muy físico eh, El pequeño Donovan Mitchell, para muchos eh, tiene, tiene Buena envergadura Tiene, eh, no sé, buen, buen manejo De balón es... oh. <risa> Joder, ¿qué queréis Que os diga? <risa> pero pero, oh. pero, pero, pero Pero, tirando
3: No te gusta, ¿eh?
2: No lo llevéis a la feria <risa> eh, tiene un porcentaje de tiro del libre del 60% Uf. Oh. Y, y bueno eh, tiene que mejorar sobre todo eh, pues eso crearse crear espacios para tirar eh, trabajar también pues lo del tema de las pérdidas eh, mmm, le flotan mucho eh, entonces debe pues eso trabajar su tiro y sobre todo eh, intentar jugar un poco más con bloqueos de compañeros
0: sí, al final es un jugador muy <risa> es un jugador muy rápido en transiciones, entonces al final eh, ese físico que tiene privilegiado eh, es un, eh, un toro en carrera, o sea, llega a, a hacer eh, mates y esa ventaja no va a contar con ella tanto, digamos eh, en la NBA se ve físicamente que está un paso por encima y, y se ha achacado bastante eh, como debilidades que tiene eh, la capacidad para crear juego o sea, no puede generar asistencias eh...
2: dicho esto, para mí es el que más potencial tiene de todos eh, de, de todo el top 10 de la próxima lista o sea, el margen de mejora que tiene este jugador para mí es el que más, el que más puede crecer y ser pues es una estrella de la NBA en potencia
0: y sí, al final, eh, que no sea o que puede que no sea el número uno dependerá sobre todo de quién elija y si se centran más por tener un... Eh, hemos hablado un, eh, un pivot eh, que te va a aro, o eh, un, un base o este escolta eh, más eh, matador generador de puntos
3: Yo siempre elegiría este no, tipo no, de jugadores ¿eh? ¿eh? A mí este tío me gusta mucho, yo siempre cogería este tipo de jugadores, pero quizás... Claro, pero... mm, a mí me gustaría que fuera un poco más alto. Sí,
2: si fueses sí. Warriors, ¿ficharías a este jugador? Es... No, no. Es es, es, eso. Es, muy, es muy parecido a Donovan Mitchell. De sí. tipo, tipo, a mí Donovan va... me
3: gusta mucho, pero... Es,
2: de... Donovan, Donovan Mitchell, Mitchell es, es un 88 o claro. un 87. ¿No
1: recuerda a Dennis Smith Jr.? Sí.
3: Pero... Pero es que si te recuerda a ese tío, mal vamos.
2: De... Ah, por eso. Pero me, pa me parece... Mmm... sea, tengo... tengo... <risa>
3: Bueno, ya habéis escuchado el meme de Steven y de la depresión. O <risa> vale, ese ya no lo pongo, ese ya no.
1: <risa> sí, ¿qué estabas diciendo, Doctor No,
3: que, que hombre, que
2: yo creo que es de, si Golden State Warriors no elige a Anthony Edwards, va a ser eh, número dos por Cleveland. O Minnesota, porque en Pero en teoría, por Como Cleveland, lo juega Cleveland, ese, te juro... <risa> este juega de escolta.
3: No es base. ¿Y de qué juega Garland?
2: Garland, Marlan, que lo manden a su país
3: Pero en serio 19 puntos por partido 5-2 Hombre,
2: mmm, yo creo que Anthony Edu, Edwards eh, Me parece mucho mejor jugador Que Darius Garland Si me tuviera que Am, jugar el
3: pellejo. Pero escucha mmm, ¿Podría llegar al nivel de Demian Lillard? No Es que es el problema Si no tira bien de lejos estamos muy jodidos, ¿eh?
2: Es que no, es que para mí no se parece a Daniel
3: pero se podría convertir... Un al mismo, puede llegar que, a la estrella que es tenía Lillard.
2: Es un jugador, pues, de, que, que puede generarse sus tiros de, de tiros de media distancia, que tiene mucha fuerza, penetrando, eh, no sé, eh, pero tiro de tres tendría que trabajar mucho.
1: Un Westbrook de la vida.
2: <risa> de estilo
3: de juego, digo. Hombre, si a los Knicks le das un Westbrook, yo te lo firmo. No te digo que no, pero...
2: Hombre, este, este jugador... Eh... Cualquier cosa
3: que nos venga nos vale, ¿no, Daddy? Porque... Sí, <risa> igual. Pero bueno, que... Hemos venga, que... va darme otro nombre. ¡Oh! Se ha cojonado ya, eh, Vico.
0: Ahora hay, digamos, eh, salvo que todo Yo daría... el lo contrario, eh, ciertas dudas en cuanto a qué nombres eh, estarían, digamos. Estos tres son como los que eh, casi seguro sea top tres. Y luego hay otros nombres que destacan, como... Eh,
1: Hombre, hay, hay uno que es seguro Topin, topin. Sí, Es
0: okay. el otro en Discordia Pero sí que se habla pero, de esto ey, ey.
1: ¿Y qué chorra pasa con Killian Hayes?
2: No, vamos a hablar de Topin vamos a hablar me de Topín. De... ¿Killian
3: Hayes, ¿Qué? número uno en The Ringer Y no vais a mencionarlos? Topin Topin locos.
2: Esto es
0: más,
3: más es bien, pues,
1: de te, de Que no, os digo bueno.
2: una cosa Es el que más cachondo me pone de todos
1: ¿Quién? Topin Topin Es un cuadro ¿Cómo lo va pronuncia de... a pronunciar Jiménez? ¡Topín!
2: Topin Maricón.
1: Estoy volviendo loco, eh. Háblanos de Topin. Es
3: que no quiero saberlo, eh. Yo ni os voy a escuchar ya. ¿Es,
2: es, es el hombre que necesitan los Knicks.
3: Que no. Este tío. ¿Pero cómo te puedo llamar Topin? ¿Cómo juega Topin?
2: Bueno, es, es un 4 eh, que juega por Obi. dentro. Eh, de momento solo le he visto pues eso eh, explotar su, su, sus ganchos, sus penetraciones, sus giros en la pintura. Y, bueno, y, bien, y, y me parece un jugador eh, que todo lo que hace, lo hace bien. Eh, también sale a tirar de vez en cuando. Eh, pero bueno, eh, destaca sobre todo como, como defensor, pero tiene mucha consistencia y ética de trabajo. Que es lo que necesitamos. Eh, para, para el puesto de cuatro, eh, Quizás no sea un jugador Un 4 muy grande eh, Por como poner jodidos. Por poner un ejemplo De estatura Sería un 2-0-6, 2-0-7 Bueno, ya vale Sí, bueno, pero no es un 2-10 o un 2-12 como, como puede...
3: Es que yo
1: no quiero un 4 Que sea un 2-10 2-12 No
3: quieres un, un Durán
1: <risa> Sí, ya
3: le gustaría Este tío le comparan con Amarista de Mayer En ataque y en defensa ¿Tú qué dices que trabaja tanto? Con Yajilo kafor bueno, ya Cafor. Que por cierto,
1: Yalilo Cafor ha pedido el pasaporte nigeriano. ¡Oh! Como...
2: En, en Duke era un Como pivot, un pivot que, que en teoría iba a dominar en la liga también.
3: Era el nuevo Duncan.
2: Lo que pasa, luego ha tenido temas de lesiones. Bueno,
3: eh, te digo lo que dicen por aquí mis colegas. Defensor de pick and roll lamentable. Ningún tipo de reconocimiento de la posición y la estructura defensiva. Su centro de gravedad está demasiado alto no tiene ni puta idea de defender en general, no marca bien los pasos laterales, de, eh, pobre defensor, pobre pobre rebound, eh, reboteador, no tiene ni idea de dónde están los demás compañeros.
2: Ha dicho que le encantaría jugar en Golden State Warrior. ¡No se <risa> ha jodido!
3: Pues este, que no mide ni 2-8, se va a comer los mocos. Y luego al año siguiente, metiendo 30 puntos por partido, John Ball diciéndote que es el mejor. Nada. <risa>
2: Hombre, a mí me cuesta creer que este jugador vaya a ser estrella en la Liga, pero sí Lamentable. que... Lamentable, mal rollo, ¿eh? Sí que eh, es un jugador que sí que se puede adaptar rápidamente a la Liga, eh, que no, que quizá no necesite un periodo largo de adaptación y, y me parece un jugador interesante para, para equipos contender que pues eso, que necesiten un cuatro interesante este jugador, yo creo, que, que puede cumplir.
3: A ver, a mí lo único que me convence de este tío es que tiene ya 20 años Parece que está hecho en cuanto a cierta. No es lo mismo que, que traerte a uno de 19, porque este tiene 20 para 21. Entiendo que igual pega más en un equipo como Golden State Warriors y que igual bajen sus posiciones para elegir a este tío si es lo que quieren. Pero yo esto no lo. Yo creo que no.
1: No sé, ya veremos, pero no lo veo muy bien. De eh, Thuris, danos tu opinión de Topin y preséntanos al sí, último ver, a jugador. Lo
0: que, lo que habéis comentado, lo que más prima es su debilidad en. Eh... En, en defensa, no tiene, digamos, eh, tema de conceptos, le falta para poder eh, enfrentarse a los, eh, al resto de, de rivales. Incluso si lo ponen como, como pivot eh, en la posición de 5, aunque él es un 4, eh, sufre bastante. Pero sí que destaca eh, más eh, su capacidad en ataque. En, ha llegado a promediar en el último año de, de universidad eh, un 42% en triples. O sea que al final sí que destaca, digamos, en esa faceta aceptable.
1: Y el último jugador Que creéis que puede ser top 5 O uno de, de tus apuestas eh, Te toca a ti
0: Bueno, aquí hay más eh, Está más abierto No hay digamos eh, ¿Sí? Tan claro Quién puede llegar a ser Ese, ese jugador Sale incluso de El, 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 el israelí Abdija, sí. Abdiha, sí. sí
1: eso lo dejamos un poco para luego que nos lo que nos sale del Dr. Sí, tra... Eh es que está ¿Cómo un... era el que decías tú, John Ball? ¿Cómo? El que decían en de Ringer como
3: número 1. Es que estáis otra. locos. No habéis dicho que no queréis saber nada. Killian Hayes. Killian Hayes. Es francese, que ¿Juega ¿eh? en Francia?
0: Sí, sí.
3: Y que vale. básicamente yo le he estado viendo varios highlights, es como pues un base mega ordenado, que no hace ninguna chorrada, que tiene buenos recursos ofensivos, no es muy alto, ese es el problema. Pero. oye. Y que le falla un pelín el tiro de tres, pero es porque intenta tiros un poco. un poco. y dos de madre, ¿no? O sea, otro antidiquina de, o sea, de la vida. otro Me cago en Dios. <risa>
0: de hecho, sonaba para. Bueno, hice una entrevista que. Para. para Knicks.
3: Porque este es. este es. Este es zurdo,
2: chicos. Eh, hay dos jugadores que, que son bases titulares de dos universidades prestigiosas. Eh, uno es Cole Anthony, de North Carolina, que también tiene muy buena pinta. De hecho, eh, en las apuestas también circula por los Knicks. Y otro es Vernon Carey, de. Vernon! Eh, perdón, que este no es base. Este es eh, 4-5 eh, uh. de la Universidad de Duke que también eh, no sé por qué ha caído tan bajo no sé, no sé si ha tenido algún problema de lesiones o, o este año pero es un jugador me parece muy interesante y creo que este jugador va a ser uno de los robos del draft
1: vas muy bien vas pues para, mucho... ¿eh, sí. para decir eso ¿eh? ¿Dani? pero bueno ¿no? <risa> <risa> yo creo que es el momento de hacer un pequeño descansito eh, vamos a ir despidiendo a una baja en ese
2: descanso.
1: Eso es, a nuestro hombre de Turis. Bueno. Y eh, Dr. Jay nos va a hablar un poquito de los mejores jugadores eh, en Europa que pueden dar el salto a la NBA Así que nos despedimos de nuestro hombre del turista. Eh, turis. eh, ¡Vamos! sí Bueno, chavales. Y metemos una pequeña intro y continuamos. ¡Dar loco! Ah, ¡Dentro intro! Bueno, José, eh, esto es lo que estás esperando, esto es lo que querías. Hablarnos de jugadores europeos que pueden dar el salto a la NBA.
2: Bueno, vamos a hablar de Denis Atilla, el, el que hemos mencionado antes, que en las apuestas está entre los 10 primeros. Eh, es un alero que, que juega en Israel, el Maccabi de Tel Aviv, o sea que juega ya con, con los mayores. Eh, ha ganado casi todo con su sele con la selección eh, en categorías inferiores. De hecho, eh, ganaron a España un, un campeonato europeo hace poco eh, contra los Alocén y, y compañía. ¿Garuba? Sí. Eh, jugó de cuatro. Eh.
1: No, Garuba no estaba. Estaba Garuba o Aldama No,
2: estaba el otro. <ríe> el otro negrito. Eh, eh, el, el Iato, ¡Oh! ¿no? ¡Oh! El Iato. Eli Eli ¿Cómo se llama? Eliator, ¿no? El que juega en... en Tenerife, creo que era, no sé, me acuerdo. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, este jugador eh, me parece súper interesante. Pero no está todavía, yo creo, para jugar en la NBA. ¿Por qué? Porque no le van a dar bola. Eh, me parece un jugador de tipo Corte Bogdanovic, un poquito más grande, el Croata, que juega también muy bien en el poste bajo. Eh, tiene muy buen tiro eh, Es un jugador que es capaz de crearse sus tiros O sea, que, que si co coge la pelota Y es un asesino eh, No descarto <ríe> Y masivo, eh No descarto tampoco Que sea una lección de Golden State Warriors Para el puesto de alero Un jugador de del perfil Que pueda abrir la pista Y pueda jugar de todo eh, O sea, tirando de tres. Eh, jugando el pick and pop, o sea que tampoco lo descarto para la filosofía de Golden State, cajaría también en una franquicia tipo Minnesota, tipo eh, Charlotte, así que no sé en qué lección eh, acabará el bueno de Danny Abdilla, pero para mí es el de momento el jugador europeo de mayor potencial de los que se presentan eh, el año que viene. Luego tenemos... Eh...
1: Bueno, espera, espera, espera. Yo a este sí que le he visto jugar. Eh, una de las comparaciones que se le hacía era Chedi Osman. O sea, Chedi Osman cuando se fue a la NBA era eh, una estrella de la EuroLiga Y este tío eh, no llega a ese nivel, el, el nivel que tuvo Osman en EuroLiga ni de lejos. A mí Pero me me estar vendiendo es poco... fatal. Ah, es que para mí es... me parece un poco pecho frío. Oh. Así oh. De claro. Y creo que le queda mucho por hacer. Si se llega a desarrollar y llega a tener minutos, me parecería un buen complemento en, en un equipo. Pero la cosa es lo que has dicho tú. Yo Vaya palito, si va ahora. No le van a dar ningún nada tipo de bola. bola. Y si te lo dice Vico, ya está. ¿eh?
2: No, pero Igual yo... luego,
1: aquí es el próximo Tony Soy
2: Estoy de acuerdo con Bico por más que nada por la filosofía en Estados Unidos que eh, o eres un Doncic o, o, o no juegas nada en... De hecho, Yo recuerdo los
1: últimos jugadores que se fueron de Europa siendo bastante importantes, pues recuerdas a Doncic, a Osman, eh, Darío Saric, eh, y, y fíjate al final quién ha acabado siendo importante en la NBA.
2: A mí me, me, me recuerda también un poco el tipo Mario Zonja, que, que, sí, que en mismo, el Barça tenía mismo. unas cualidades tremendas, tenía un potencial, pues es un buen físico, muy buen tiro, pero claro, eh, quiso dar el salto a la NBA... Y,
1: y es una gita toallas.
2: Y claro, en la NBA ahora mismo... Bueno, este no, año no, ha jugado yo,
3: bastante, ¿eh? porque no había nadie eh, más.
2: Eh, no, en eh, Maccabi... Eh, y
1: así le ha ido a Portland.
2: Ah, hablamos de ya <risa> No, digo, el que el chaval este en, en Maccabi sí que ha jugado ya minutos importantes en Euroliga y, y no lo ha hecho mal. Lo que pasa es lo que digo, que yo creo que todavía le faltan dos, tres años mínimo en Europa para acabar de formarse... Y si quiere dar el salto a, a la NBA, eh, tiene que estar más preparado.
1: ¿A quién más me metes?
2: A ver, eh, voy a hacer un pequeño paréntesis. Eh, no me has mencionado antes a Udoke Azubike, ¿eh? de la familia de Azubike de toda la vida, que, que juega de pívot en Kansas. Y, y es un me parece también un jugador interesante para el próximo draft. Eh, lo que pasa, yo creo que será una elección... Eh, pues eso, el veintitantos de, de primera ronda.
3: ¿Pero va a ser el nuevo Mobamba de la vida o cómo va el tema?
2: Mobamba... Otro pecho
1: frío. Bamba, eh. Otro pecho frío.
2: Bueno, seguimos con jóvenes eh, del otro lado de, 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 del viejo continente que pueden dar el salto. Eh, se habla también de Leandro Bolmaro, que, que es el base, que juega en el Barcelona. En el Barcelona. Otro jugador que tiene también eh, un potencial buenísimo, eh, para mí es el futuro de, de la selección argentina, pero claro, es lo que hablamos, otro jugador que tiene que, que pues ser... Y le
3: vi yo jugar espectacular, ¿eh?
2: ¿eh?
1: Este yo estoy de acuerdo con John Ball, eh, se le compara mucho con Satoransky, me parece que puede ser un jugador bastante aprovechable por y que si lo ponen a jugar de base puede hacerlo bastante bien en plan de segundo base para un equipo competitivo y que les dé ese poso que necesita. A mí este tío me parece que está, está, muy, está muy por Está hacer. muy sobrado,
3: yo creo, ¿eh? para una liga que no sea NBA. ¿eh? De hecho, eh, los minutos que le ha dado Uah.
2: Pesif este año... Yo le eh, veo bestial. Con un descaro eh, en, la, en el plantillón que tiene el Barça eh, y, no sé, me parece un jugador, lo que decís, que, que, puede, que, que tiene mucha envergadura también para defender a, a bases, a escoltas... Y luego el descaro que, que destaco de él. O sea, no sé,
1: yo creo que... En argentino.
2: Sí, sí, yo creo que va a ser el, el futuro base titular del Barça, no sé si el año que viene, eh, dentro de dos años.
1: Seguramente con la política que tiene el Barça, pues lo dejarán marchar este año, como a Kurux <risa> o a toda esta gente, a Paseknis a toda esta gente. Y, y a Tomás Bosaco, ¿no? <risa> a Novitsky, a Gasol.
2: Y bueno, eh, jugadores que, que, por hacer un poquito mención aquí a España, que, que el año que viene no creo que se presenten al, al draft, pero que van a estar van a estar eh, en, en las noticias pronto, uno es Santiago Aldama y otro es Usman Garuba, que para mí... Eh, ¿Y Alocen? Sí, bueno, pero Alocen ya es un poquito más contrastado ya en, en, en España. Ya lo conoce el gran público. Eh, bueno, Usman Garuba ha jugado bastante con con, con con el Madrid este año Sobre todo en, en ACB
1: Y jugando muy también, bien ¿eh?
2: Otro jugador que me gusta La cabeza que tiene eh, Porque Mejora cada año eh, el, tiro, el tiro este de 4 o 5 metros Que no tenía, lo está mejorando también
1: Incluso a algún triple ha metido Y
2: el pequeño handicap Que se le puede eh, Bueno, que se le puede decir es se ha quedado... no ha crecido más. Es decir, que, que es un jugador que, que prometía eh, pues eso ser un jugador dominante, pero con la estatura que tiene, quizá si juega en la NBA sería para un perfil de 4, ¿no?
1: Yo creo que lo pondría de 5 a lo de Rodman.
2: Vamos a ver cómo evoluciona no su físico. Es que, claro...
3: Joder, hablando de Denis Rodman, he estado viendo esta mañana, no me preguntéis por qué el segundo partido del Utah-Chicago eh, de las finales. Madre mía, Denis Rodman se come a... Sin, sin Denis Rodman no ganan ese partido, eh. Y yo creo que no ganan tanto, eh, los Bulls. Eh. Vaya puta locura, chaval.
1: Eh, yo a así sí que lo he visto bastante. Y es el de lo, todos los que hemos dicho ahora, es el que tengo seguro que va a tener una carrera en NBA. Mejor o peor, pero... Yo tengo mis dudas aún 100%. ahí, ya me... Es un jugador 100% NBA. Eh, igual no es muy alto, pero tiene una envergadura de brazos tremenda. Tiene un físico privilegiado. Mide muy bien. Y si encima. Eh, puede incluso hasta. Fíjate lo que digo. Igual hasta jugar. Si desarrolla el tiro, jugar de tres incluso. O sea. Me parece que es un jugador que puede defender a todas las posiciones. Y ojalá. Eh, se puedan disputar los Juegos Olímpicos de 2021, porque ya yo no, no tengo claro nada, partido, pero un... yo este año lo hubiera llevado con la selección. Hizo, ya. hizo un
2: partido tengo. este año en Euroliga en campo del Fenerbahce del... brutal, Tremendo. o sea, secando a, a Besseli, a secando a, al italiano,
1: a Derry Williams, a Derrick
2: Williams y, y poniendo tapones eh, escandalosos. Eh, y luego, bueno, con la selección, con las categorías inferiores de, de España, lo ha ganado todo porque ya tenía un físico de hombre, ¿no? Eh, jugaba, jugaba contra niños, precisamente. Y luego otro jugador que quiero destacar de...
1: Aldama. Aldama,
2: es Santiago Aldama, sí. que es un jugador de 2-11 que juega de alero y, y juega en Estados Unidos, en, en Loyola, Maryland. Eh, yo creo que si lo forman bien y, y gana también físico... Es un jugador que, que nos va a dar muchas alegrías. ¿eh? Es que un...
1: Pero por lo que he estado leyendo no ha jugado mucho este año, ¿verdad? No, todavía, pues eso, eh,
2: es un jugador que, que todavía necesita mejorar según qué aspectos. A ver, no deja de tener todavía 17 años creo que tiene. Eh, 17, no, va 18 años, va a cumplir este año. Mm. Y, y bueno, su es hijo de, de Santiago Aldama mm. que fue olímpico en Barcelona 92,
1: yo le he visto bastante, sobre todo, el torneo este que jugaron, de, creo que era sub-18 europeo, ¿no? Y ganaron la, la medalla de oro. Fue el MVP,
2: de hecho, y... el, de, de, esa, de ese europeo. Creo que fue...
1: Y este tipo, a, a poco que se desarrolle bien con esas cualidades físicas, se sea, tiene unos brazos muy largos, enchufa de tres, tiene buena mano, lo tiene todo. Es que lo tiene todo.
2: Sí, sí. A mí sí es un jugador que me parece... O veremos si
1: se queda en un claver o... En, no sé.
2: No sé, es que es muy pronto muy pronto para, para hacer comparaciones, ¿no? Pero de lo que viene por detrás eh, me parece un jugador muy interesante de, de ver los próximos años.
1: Luego, si nos retrotraemos un poquito más atrás, está el chico este italiano que juega en Madrid, ¿no? Mateo Españolo se llama, ¿no? Mateo Españolo y, y Juan, tiene 15 años, y Juan Núñez,
2: que también habla muy bien. Eh, en las categorías inferiores de, de
1: Mario Nakic de también no Nakic. ha debutado incluso con el Madrid y
2: luego tenemos también aquí en Zaragoza al, a Víctor Krechit, que es el el checo que es un jugador también que juega a darero muy grande y que, que también
1: tiene muy buen futuro Eh, por finiquitar, si queréis un poco, ¿qué os parece la decisión? Hemos hablado antes de lo de Okafor, pero también era de ha nacionalizado nigeriano. Uh. Y al final van a formar un, 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 un equipo bastante potente, como, porque está también ahí Aminu, está ahí eso Koji. Estaba, ¿Cómo se llama el tipo este que juega en el CAI? Mm, que era bastante bueno.
2: Sí, ok eh, ok eh, Koji, no, okoye no, eh, sí, Okoye, ¿no? era. Okoye era.
1: Sí, bueno, que no, juega, es que no me acuerdo que juega nombre.
2: en Gran Canaria, sí. Sí,
1: eh, también está Peudo o sea, un equipo bastante competitivo. ¿Pero
2: pueden ir los dos americanos? Creo que no.
1: Lo de Dingwiddie, sé que es seguro. Lo de Okafor ya tengo un poquito más de dudas. No sé, veremos.
2: Hombre, Witty, mmm, da... yo si tuviera que llevar a uno de los dos, llevaría Dingwiddie, obviamente. Hombre. ¿no? Pero, sí, sí. pero bueno, sí, son selecciones. La verdad que eh, hay selecciones africanas que son interesantes. Camerún, si sí llevará a Asiakan y a Yulen eh, sería una selección
1: a tener en cuenta en... Mudiae también es camerunés, ¿no? ¿Quién? Mudiae.
2: Mudiae, no lo sé, no sé si es camerunés o, 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 o es igual nigeriano también, no me acuerdo, no recuerdo. Pero son son selecciones que, pues eso, que para los mundiales o Juegos Olímpicos sí que se suelen apuntar las estrellas, pero pero luego, pues eso, en torneos ya de, de Copa de África, eso no, no van.
1: Hay que ir al barro. Hombre. Y, no sé, ¿algo que quieras decir más, John Ball? ¿Qué tienes en mente?
3: Nada, pues estoy... Bueno, ya sabéis lo que tengo en mente. ¡Capullos!
1: Y voy a hacer más memes de <risa> Steven A. Hasta ¿Tienes noticias en mente? No. ¿Duras de momento cierre? no las tengo. El momento no las tengo. Oye,
2: el otro día os portasteis muy bien con el invitado, ¿eh? Sí. Sí, sí. Tenéis... Sí. Tenéis sí, que darle un poquito, un palito más fuerte a alguno.
1: Sí, hombre.
3: hombre, si también queremos que vuelva algún momento. Pues exactamente. ¿no? <risa> no, que... no, me, me
2: gustó me gustó mucho el podcast y, y fue otro punto de vista.
1: Es como cuando estamos contigo, que te llamamos rabo lechón. ¡Oh!
3: <risa> Nos dijo también que está bien el estilo y no pensamos que a beberlo
1: a los haters, no. ¿Eh? <risa> no que os pete, cabrones. No, que no hay ningún hater del estilo. Sí, sí, hay, sí. Oye, le... De hecho Gary, nuestro hombre Gary Que no sabía que también era un hombre experimentado Nos dijo que si cambiamos el estilo Nos dejaba de escuchar, entonces solo por eso
3: Gary, pero que aún así Seguiremos con el amenazo Gary? de muerte
1: Pero Gary, Sí, 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 vamos a ir a Gary, por ti Gary, qué me estás contento. Ten cuidado cuando salgas de casa ah, mira, no, debajo, que no mira, puedo. Oh! mira debajo Oye, de eso casa. no me gusta, ¿eh, Oscar? O sea, ahí te has pasado Cari,
3: o sea, Yo tampoco puedo salir o
1: lo que tengo que ir a currar.
2: Eh, el miércoles, como, ya, como ya adelanté, tengo un cuarto que no es oscuro. ¿Y cómo es? Ahí lo dejo.
1: Eh, os adelanto que el miércoles tendréis cuarto oscuro con vuestro hombre, Dr. J. Eh, Comentaremos también un poquito por, en... Oye, comentaremos un poquito por encima los, los dos primeros capítulos de The Last Dance. Eh, podemos hacer aquí una colecta para que nuestro hombre John Ball se compre Netflix porque es un tacañón. No, no sea, lo
3: quiero comprar. Que quiere pagar 4.800.
2: Que lo va a ver por Al Jazeera.
3: Pues, no bueno, lo va a comprar porque no lo veo. No lo veo claro.
1: Los comentaremos así un poquito por encima John Ball es capaz John, Ball. John Ball es ca John Ball. capaz
2: De pillarse Netflix No para ver The Last Dance Sino La Casa de Papel
1: no, tío, eso no. me lo vi o sea, en francés, si te gusta vale. si, Mira, si te gusta La Casa de Papel no mereces estar en este podcast me la vi, Fran... vi La Casa de Papel es la mayor basura que ha, que ha dado la televisión a ver, ya que te hablamos te... ahora de si os, si os gusta no tenéis, no mereces mi respeto a ver mucho.
3: yo te lo dije yo te lo digo me la intenté ver para aprender francés porque está bastante internalizado para aprender
1: francés es una serie ya española. lo sé pues
3: precisamente por eso porque luego puedo leer los labios y mierdas bueno
1: me da igual me pareció muy lenta o sea, está bien el tema, pero cuesta, ¿eh? Ahí, es una ahí puta me mierda, actuaciones de mierda, no se entiende nada, no, yo no me la creo en ningún momento. A
3: ver, está bien, Juan. es de lo mejor que hemos hecho en España, macho, pero Juan. cuesta. No, no, Juan. de lo mejor no, de lo,
1: de lo más público. Juan. De lo que más le gusta al gran público. Eh, Que al gran público le, si le gusta... ¿Qué, a él, ¿qué quieres? Te va a matar.
3: ¿Por qué no te callas? <risa> <risa> ¿Qué te crees? ¿El rey aquí...? <risa> Eres un sinvergüenza, cállate ya hostia. No, pero ahora en serio, los tres últimos capítulos o algo así, me costó mucho verlos ¿eh? Corina ¿Ah, sí? Corina, me voy
1: Vete a cazar elefantes.
2: A Botswana
1: Que quería decir que también para el próximo episodio podemos hacer aquí un pequeño consultorio, que si no, pues este pues, hombre doctor llega, algún día me lanzará un misil. a mi casa <risa> y Quiero seguir vivo Eh... Quiero que dejéis las preguntas, bueno, si podéis, si queréis, vaya, os, os lo, no os lo exijo. Bueno, ¿cómo eh, que no? En iVoox, e en la caja de comentarios o en el Twitter. Esos van a ser los dos medios de los canales. Pondremos un tweet y sobre él pues podéis ir preguntando y si no pues podéis hacerlo sobre la caja Hombre, de comentarios. que ahora tenemos a... No contestaremos a todas, sino a las que más nos gusten, ¿vale? Yo creo que a las cinco mejores. Oh. Es exquisito el Oscar, ¿eh? Madre mía. ¿Cuál es la... Sí, porque si también queremos hacer Cuarto Oscuro y queremos hacer también hablar un poquito del documental de Jordan, pues si no. Pero bueno, que luego seguro que... Eh, nos porque... No, a ahora estoy caliente yo. Eh.
3: Uf. Uf. Eh, si no te gustó La Casa de Papel, que yo no le doy un rating masivo, pero no está mal. ¿Qué me recomiendas, español? Español, ¿eh?
1: Español. Pues, pero serie o película. Pero serie. Claro, superame. ¿Cuál hace poco, no es que estuve viendo una hace poco, pero es que pero macho, películas he visto bastantes en Netflix españolas. Os recomiendo Torrete, que veáis. Es
3: eh, buenísima. Torrete. José, pero tú.
1: <risa> Os recomiendo que veáis la del autor.
3: Chilita, ¿te gusta el... está bastante <risa> bien.
1: Sí. La de hogar <risa> está bastante bien. ¿Pero tú? ¿Sabes a cuál, te, a cuál te gustaría a ti, John Ball? Vale. La del hoyo. Sí. No la podrías ver, te daría una angustia terrible esa
2: la vi yo y está interesante ¿eh?
1: yo, sí, sí. yo Mis gustos son... Yo digo que no la veas cenando yo, yo series
3: solo ver poco Pero si veo, por ejemplo, alguna serie O, bueno, o películas tienen que ser rollo medievales O de gánsters Pues entonces tienes que ver Ozark Pues lo puedo ver Yo ¿Y al, habéis visto... yo soy ese tipo de personas que se ha visto Y no se exagero de verdad 30 veces la serie completa de Juego de Tronos Uff en español, en inglés y en francés. ¿Y en es más, fue de las que más me ayudó a aprender francés. Pues yo vería todo menos la última temporada, porque es una puta... No, la última, la última no me gusta tanto. Yo, después de haberlo visto y repasado todo, digo, creo que las dos mejores son las, la segunda, la tercera y quizás la sexta. La tercera la tercera es la de la boda roja, ¿no? Sí. Eh,
0: Pero la segunda la serie... está Tyrion ahí
3: manejando los hilos en, eh, en Castle y Rock. O sea, perdón, en, en King's Landing y es bestial.
2: Una serie que me gustó mucho y me la recomendaron fue El espía, que no sé si la has visto, de Sasha Cohen, el, el que hace de Borat, el actor. Es un, agent, no un agente del Mossad que se, que se infiltra en Siria.
3: Ahí lo dejo. Pero ¿y eso qué tiene que ver con medieval y y, 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 es que y gangsters? Me... ¿Por qué no te callas otra vez? Te voy a reventar la cabeza. Eh. <risa> o sea, pon aquí un GIF que te vas a cagar. Bueno
1: do the Bueno, yo creo que aquí lo podemos ir dejando Porque al final nos va a quedar eh, una jodida hora Y va a ser interminable Y ahora me va a tocar editarlo Así que... Pues es que lo único que te puedo decir es do <risa> <risa> Pues se van despidiendo de vosotros Vuestro hombre, Dr. J, el criminalista
3: Jodina, me voy con los elefantes
1: José, de verdad un día debe reventar la cabeza, pues hombre yo reventar bol? La cabeza
3: De verdad un día Bueno, bueno chicos
1: eh, Y vuestro hombre a hacer un buen, fin
3: semana, claro. <risa> un buen fin de semana Buen fin de
1: semana Venga, chao, ah. chao It's
3: one of the worst days That I've had in a long time What are the next time Julius Randall